0: Questo è il podcast di Radio Amore e Luce. Se stai passando un periodo difficile e hai bisogno di parole di conforto, noi siamo qui per questo. Paolo e Stefano. Capitolo 8. La morte di Stefano. Nonostante i lavori intensi, il giovane di Tarso non lasciava di frequentare puntualmente la casa di Zaccaria, dove, nel cuore di Abigail, trovava il necessario riposo. Se le lotte di Gerusalemme consumavano le sue forze, vicino alla donna amata, sembrava recuperarle, nel dolce incanto in cui aspettava la realizzazione delle sue più care speranze. Aveva l'impressione che il mondo era un campo di battaglia in cui si doveva combattere per la legge di Dio. Tuttavia, poiché l'Eterno era giusto e generoso, gli concedeva nella dedizione della sua eletta un porto di sollievo. Abigail era il suo mondo sentimentale. Le lotte di ogni giorno, i provvedimenti rigorosi che richiedeva il suo incarico, la rigidità con cui doveva trattare le questioni affidate alla sua giurisdizione, erano trasferite nel cuore della fidanzata, pieno di amore, di pietà e di giustizia. Lei accoglieva le sue idee con attenzione affettuosa, sembrava condirle nella tenerezza della sua anima fraterna restituendole all'amato sotto forma di suggerimenti amorevoli e giusti. Saulo si era abituato a questo prezioso interscambio quotidiano. Quando gli mancavano al suo cuore le dolci consolazioni sulla strada di Giaffa, si sentiva preda dei propri sentimenti energici e impulsivi. Abigail gli correggeva lo spirito, limava i bordi del suo carattere rude e violento, cooperava per attenuare il rigore delle sue decisioni autoritarie. Per ora il giovane di Tarso si imbeveva delle sue parole, come se i suoi sentimenti di bontà fossero dolce cibo per la sua anima, che i ragionamenti rigidi del mondo sorriscaldavano. Lui che non aveva sperimentato le avventure galanti del suo tempo, consapevole di preservare pura la coscienza di fronte alla legge scopriva nella creatura eletta l'incarnazione di tutti i sogni di speranza della sua giovinezza la notte successiva alla memorabile sessione del sinedrio saulo di tarso abbandonando tutte le preoccupazioni di ordine immediato cercò più ansioso la casa di zaccaria le fatiche del giorno scossero le sue forze. Voleva vincere rapidamente la distanza per impregnarsi nel calore dell'amata, dimenticando le preoccupazioni che gli pungevano la mente, travagliata dai ragionamenti più incoerenti. La notte dispiegava il suo mantello lunare sulla luna quando il giovane dottore varcò la soglia, sorprendendo la generosa famiglia con un saluto gentile e affettuoso. La presenza della fidanzata gli propiziava un balsamo di suave refrigerio al cuore. In breve tempo sembrò consolarsi. Tornato di buon umore, ora che le energie interiori riposavano in morbide carezze, narrò entusiasticamente gli ultimi successi. Zaccaria, come osservatore fedele della legge, gli dava ragione in pieno sulle decisioni prese. La personalità di Stefano fu discussa a fondo. L'ex discepolo di Gamaliele naturalmente chiarì la questione a modo suo, raffigurando il predicatore del cammino come un uomo intelligente, quindi pericoloso, a causa delle sue idee rivoluzionarie propagate dalla sua eloquenza. Abigail e Ruth ascoltavano in silenzio mentre i due mantenevano la vivace conversazione. Ad un certo punto, attenta ad un'osservazione diretta di Saulo, la giovane mormorò «Ma non ci sarebbe un modo per modificare, almeno, la sentenza?» «Cosa vorresti che facessimo?» disse il ragazzo con enfasi «È già tanto che abbiamo rilasciato i tre capi più importanti tenendo conto della sfrontatezza delle loro strane prediche quanto a Stefano abbiamo fatto di tutto perché tornasse alla ragione come un diretto discendente delle tribù di Israele tuttavia la sua disubbidienza è stata la sua condanna mi ha insultato pubblicamente nel sinedrio calpestato i, i nostri principi più sacri e criticato le figure più rappresentative del fariseismo con allusioni bugiarde e ingrate e concluse Personalmente sono soddisfatto. Considero la lapidazione prevista come uno degli eventi di maggiore importanza per il futuro della mia carriera. Attesterà il mio zelo per la difesa del nostro patrimonio più stimabile. Abbiamo bisogno di ricordare che Israele nei giorni più bui ha preferito l'emancipazione religiosa all'indipendenza politica. Potremmo esporre forse i nostri valori morali più preziosi all'influenza deprimente di un avventuriero qualsiasi? Il giovane cercò di cambiare il corso della conversazione mentre Ruth serviva un risollevante bicchiere di vino. Prima di partire il giovane Tarsense chiese alla fidanzata la solita passeggiata. Quella notte la natura sembrava pavoneggiarsi di meraviglie. La luce lunare che evidenziava nei fiori tutti i toni pallidi era satura di profumi deliziosi. Loro due, con mani giunte sulla rustica panchina, contemplavano il quadro inebriati. Saulo sperimentava un suave conforto. Era sollevato. Se Gerusalemme gli, scru- gli scuriva la mente in un vortice di preoccupazioni, quella dimora semplice sulla strada di Giaffa sembrava scaricare tutti i suoi dolori, elargendo al suo spirito un enorme potenziale di consolazione. «Adesso, mia cara, è tutto pronto», disse sollecito. «Da oggi a sei giorni Dalida ti verrà a prendere personalmente. Potrai conoscere la città e i miei amici onoreranno nella tua anima generosa la mia scelta felice. Sei soddisfatta?» «Molto», sussurrò teneramente. Abbiamo organizzato un vasto programma ricreativo. Voglio portarti a Gerico, dove alcuni nostri conoscenti ci aspettano con immensa gioia. A Gerusalemme ti farò conoscere tutti gli edifici più importanti. Sarai abbagliata dal tempio e dai suoi tesori, lì custoditi dalla dedizione religiosa della nostra razza. Vedrai la torre dei Romani. I miei connazionali che frequentano la sinagoga di Cilicia vogliono offrirti un prezioso cadù. Abigail si estasiava nell'ascoltarlo discorrere. Quel ragazzo impulsivo e rude agli occhi degli estranei, ma affettuoso e sensibile nell'intimità. Era proprio il suo ideale, l'uomo che aveva atteso per la sua anima affettuosa. «Nessuno potrà offrirmi un dono più prezioso di quanto mandato da Dio per la mia vita, come il tuo cuore fedele e generoso», disse la giovane donna in un sorriso sincero. «Ho guadagnato molto di più», disse il dottore di Tarso, «ricevendo la gemma rara del tuo affetto, che arricchirà la mia vita». A volte Abigail continuava con l'entusiasmo della gioventù sognatrice. «Nel mio idealismo di vittorie per Gerusalemme sulle grandi città del mondo, penso di raggiungere la vecchiaia come un trionfatore pieno di tradizioni di saggezza e di gloria». Da quando ti ho incontrata è aumentata la mia fiducia nel destino. Ho consolidato le mie speranze e conterò sul tuo aiuto per il lavoro immenso che si apre ai miei occhi. I conquistatori romani conferiscono ai trionfatori una corona di allori e rose. Se un giorno Gerusalemme mi concederà la sua corona trionfale, non la indosserei sulla mia fronte, per lasciarla ai tuoi piedi come un tributo d'amore eterno ed unico». «Oggi stesso, proseguì Saulo fiducioso nel futuro, Gammaliele mi ha detto che presto lascerà il sinedrio affinché io possa sostituirlo nel prestigioso incarico. Ecco, amore, la nostra prima e grande vittoria. Appena Dalila ritorna da Tarso, possiamo decidere la data del nostro felice matrimonio. Presumo che averti sempre accanto a me correggerai i miei impulsi, il mio compito sarà più leggero e l'esistenza più facile e fortunata». Il focolare è una benedizione e noi l'avremo. «Mai mi sono sentita così fortunata!» esclamò la giovane con lacrime di gioia. Lui le accarezzò le mani, e poiché voleva condividere i suoi sentimenti più intimi con lei, aggiunse. «Tu verrai con noi in città, proprio alla vigilia della morte del predicatore rivoluzionario. L'atto, come da prassi, obbedirà al cerimoniale stabilito dalle nostre abitudini» e ho intenzione che tu partecipi in mia compagnia ma perché? chiese sussultando leggermente poiché lì troveremo i nostri amici più eminenti desidero sfruttare questa opportunità per presentarti indirettamente a tutti loro ci sarebbe un modo per risparmiarmi questo spettacolo? insistette timidamente la morte di mio padre in agonia di fronte a crudeli soldati non mi ha mai abbandonato Saulo non nascose la contrarietà e rispose «Forse non hai capito bene, il caso di Stefano è molto diverso, è un uomo senza significato per noi altri, che si è issato a riformatore sedizioso e insolente». La sua personalità rappresenta di fatto la continua mancanza di rispetto e un insulto alle leggi di Mosè, dando vita a un movimento di vaste proporzioni creato da un allucinato falegname di Nazareth. Pensi poi che non si debba punire il ladro che deruba un'abitazione? Non non meriteranno castigo quelli che bestemmiano nel santuario dell'Eterno? La ragazza, comprendendo che avrebbe deluso il fidanzato se avesse mostrato divergenza di opinioni, disse... Vedo che hai perfettamente ragione, non dovrei discutere i tuoi concetti, saggi e giusti, invece ho intenzione di conquistare l'amicizia dei tuoi amici del Sinedrio, poi non ho perso la speranza della loro protezione nel caso di Yesiel appena si offra l'opportunità di ulteriori ricerche in Acaia. Ma ascolta Saulo, se mi permetterai voglio arrivare quando la cerimonia sta per finire, siamo d'accordo? Prendendo atto della buona volontà conciliatoria, il giovane Tarzense aprì il suo volto in un bel sorriso di soddisfazione. Sì, siamo d'accordo. Mi auguro tuttavia che partecipi a tutto con serenità. Sicura che io solamente avrei potuto prendere incarichi giusti e decisioni apprezzabili nel compimento del dovere. È un peccato che il prigioniero si sia dimostrato recalcitrante al punto di obbligarmi a queste misure estreme. Tuttavia, credimi che ho fatto di tutto per evitare la condanna a morte. Ho usato ogni mezzo conciliatorio per dissuaderlo dalle sue pericolose illusioni, ma il suo comportamento è stato così fastidioso che transigere è diventato impossibile. Si scambiarono ancora, per lungo tempo, impressioni affettuose che quella notte amica conservava sollecitamente sotto il manto dei luminose stelle. Erano giuramenti affettuosi di un eterno amore, davanti alla benedizione di Dio presa dai loro più alti e santi pensieri, progetti e speranze per il futuro. Era tardi quando Saulo prese congedo, ritornando a Gerusalemme con l'amica felice. Pochi giorni dopo, Abigail, in compagnia del fidanzato e della sorella, si diressero in città, il cui profilo interessante presentava nuove cornici ai suoi occhi. La casa di Dalila, la sera stessa del suo arrivo, si riempì degli amici che vennero per porgere omaggio e ammirazione alla scelta di Saulo. La giovane di Corinto sedusse tutti con le sue doti naturali, accoppiate ad una solita e ben curata formazione di spirito. La sua parola, piena di tenerezza, sembrava prendere profondamente distanza dalle dalle futilità che caratterizzavano la gioventù di quell'epoca. Sapeva applicare più delicati concetti nel trattare tutte le questioni dove era convocata, prendendo le belle lezioni della legge e delle sacre scritture per definire la posizione della donna nei più intimi aspetti dei doveri della vita familiare. Il dottore di Tarso era orgoglioso, notando l'ammirazione generale intorno alla sua personalità vivace e affettuosa. Abigail riassumeva il suo più alto ideale, colmando il suo cuore di meravigliose promesse. La sorpresa degli amici, che si congratulavano con lo sguardo, riempivano la sua anima ardente di una nuova gioia. Il giorno dopo sorse chiaro e bello. Al sole scintillante di Gerusalemme, Saulo salutò l'amata fidanzata per andare prima al lavoro nel sinedrio. «A presto, nel tempio», disse affettuosamente. «Nel tempio?», domandò la Dalida, meravigliata, abbracciandosi ad Abigail. «Sì», spiegò sollecito, «Abigail sarà presente alla parte finale della punizione di Stefano». «Ma come?», chiese ancora la ragazza. «Donne nella cerimonia». «La lapidazione avrà luogo presso l'altare degli olocausti e non nelle sale sacre, chiarì» a mio avviso non ci sarà alcun impedimento alle rappresentanze femminili e anche se questo costituisse una risoluzione dell'ultima ora a discrezione dei sacerdoti la misura non potrà ostacolare la mia decisione personale io desidero che Abigail si unisca a me nella mia prima vittoria in difesa dei nostri principi sovrani entrambe sorrisero felici osservando le eccellenti disposizioni come ultima risorsa Saulo disse Abigail in un gesto di tranquillità e tenerezza non dimenticare di offrire al condannato un'ultima possibilità per salvarsi dalla morte dopo due mesi di prigionia è possibile che abbia cambiato i sentimenti più profondi domandagli ancora una volta se si ostina ad insultare la legge il ragazzo di Tarso le inviò uno sguardo soddisfatto e riconoscente era felice di verificare tale grandezza di cuore e disse così sia In questo giorno di buon mattino il più grande, il più importante tribunale di Israele presentava un insolito movimento. L'esecuzione del predicatore del cammino costituiva oggetto di ampi commenti, soprattutto farisei che si informavano su tutti i dettagli. Nessuno voleva perdere il penoso spettacolo. La modesta chiesa di Simon Pietro però non osò avvicinarsi per qualche domanda. Saulo come persecutore dichiarato e usando tutte le prerogative a disposizione della sua investitura legale fece annunziare che nessuno adepto del cammino avrebbe potuto assistere all'esecuzione che si sarebbe tenuta in uno dei grandi cortili del santuario. Lunghe file di soldati furono disposte nella grande piazza per disperdere qualsiasi gruppo di mendicanti che si fosse formato con intenzioni sconosciute. Dalle prime ore della mattina numerosi accattoni di Gerusalemme, vicini al tribunale, furono allontanati a colpi di Durindana. Dopo mezzogiorno i funzionari e i curiosi si riunirono, avidi di sensazioni, nel recinto del Sinedro in tumultuoso vociare. Erano in attesa del condannato, che arrivò, finalmente, circondato da una scorta armata, come se fosse un malfattore comune. Stefano si presentava abbastanza sfigurato anche se il suo volto non tradiva la sua peculiare serenità. Il passo tardivo, la stanchezza estrema, i lividi delle mani e dei piedi evidenziavano nel fisico i pesanti tormenti che gli furono inflitti nell'ombra delle segrete. La barba lunga modificava il suo aspetto fisionomico, tuttavia gli occhi avevano la stessa folgorante bontà cristallina. Nel mezzo della curiosità generale, Saulo di Tarso lo guardò soddisfatto. Stefano avrebbe pagato, finalmente, le incomprensioni e gli insulti. Nel tempio stabilito, il dottore lesse inflessibile l'atto di accusa. Prima però di pronunciare la sentenza finale, fedele a ciò che aveva promesso, ordinò ai soldati che portassero il condannato fino alla sua tribuna. Di fronte al predicatore del Vangelo, senza alcuna espressione di pietà, lo interrogò duramente. «Saresti disposto, adesso, a giurare contro il falegname di Nazareth? Ricorda che questa è l'ultima possibilità di rimanere in vita!» Queste parole pronunciate meccanicamente suonavano in modo strano alle orecchie del giovane di Corinto, che le accolse nell'animo sensibile e generoso come nuovi dardi di ironia. «Non insulti, Salvatore», disse l'araldo di Cristo con audacia, Niente al mondo mi farà rinunciare alla sua tutela divina. Morire per Gesù significa la gloria, quando sappiamo che lui si immolò sulla croce per l'umanità intera. Ma un torrente di imprecazioni lo interruppe. «Basta! Lapidiamolo quanto prima! Morte all'immondo! Stregone! Bestemmiatore! Calugniatore!» Il clamore prese proporzioni spaventose. Alcuni farisei più arrabbiati, ingannando le guardie, si avvicinarono a Stefano cercando di trascinarlo fuori senza compassione. Tuttavia, al primo strattone, un pezzo della tunica rimase tra le loro mani. Fu necessario l'intervento della forza armata, affinché il ragazzo di Corinto non fosse fatto a pezzi, proprio lì, dalla folla furiosa e delirante. Saulo a gran voce ordinò l'intervento dei soldati, voleva l'esecuzione del discepolo del Vangelo, ma con tutto il cerimoniale previsto. Stefano, ora, aveva il viso arrossato, imbarazzato. Mezzo nudo fu aiutato da un legionario romano a recuperare i pezzi della tunica fatta a brandelli, sistemandola sopra i reni, per non essere completamente nudo. Con mano tremante dai maltrattamenti ricevuti, cercò di asciugare la saliva che i più esaltati gli avevano sputato in faccia. Un forte colpo alla spalla gli causò un intenso dolore in tutto il braccio. Capì che era arrivato il suo ultimo istante di vita. L'umiliazione gli doleva nel profondo, ma ricordava le descrizioni di Simon su Gesù negli ultimi momenti. Di fronte a Erode e a Antipa, il Cristo subì dagli israeliti identiche ironie. Fu fu fustigato, ridicolizzato, ferito. Quasi nudo sopportò tutte le atrocità senza lamentarsi, senza nemmeno un'espressione meno degna. Lui chiamava gli infelici che aveva lavorato per fondare una dottrina di armonia e di amore per tutti gli uomini, che aveva benedetto e accolto con calore il più miserabile, ricevette come ricompensa della croce in torture incommensurabili. E così pensò Stefano. Chi sono io e chi era il Cristo? Questa domanda intima gli propiziava una certa consolazione. Il principe della pace fu trascinato tra le vie di Gerusalemme sotto disprezzanti offese scarni, ed era il Messia atteso, l'unto di Dio, perché essendo lui uomo fallibile, titolare di innumerevoli debolezze, avrebbe dovuto esitare al momento della testimonianza. E con le lacrime che rigavano il suo volto lacerato, ascoltò la voce amorevole del Maestro nel cuore. Tutti coloro che desiderano essere partecipi del mio regno, si neghino a se stessi, prendano la loro croce e seguano i miei passi. Era necessario negarsi per accettare il sacrificio fruttuoso. Al termine di tutti i martiri doveva incontrare l'amore glorioso di Gesù con la bellezza della sua tenerezza immortale. Il predicatore umiliato e ferito ricordò il passato di lavoro e di speranze. Sembrava di rivedere l'infanzia con nostalgia in cui lo zelo materno gli infuse i fondamenti della fede consolante. Di seguito le nobili aspirazioni della gioventù, la dedizione paterna, l'amore della sole- sorellina che le circostanze del destino avevano portato via. Quando pensò ad Abigail sperimentò una certa angoscia nel cuore, ora che doveva affrontare la morte avrebbe voluto rivederla per le ultime raccomandazioni. Rievocò l'ultima notte in cui si scambiarono le impressioni di tenerezza e tante promesse fraterne nel lugubre carcere di Corinto. Nonostante i movimenti rinnovatori della fede, il cui lavoro condivideva attivamente a Gerusalemme, non era mai riuscito a dimenticare il dovere di cercarla, fosse dove fosse. Mentre intorno si moltiplicavano le ingiurie nel vortice di urla e minacce rivoltanti, il condannato pianse con i ricordi, sostenendosi nelle promesse del Cristo nel Vangelo, sperimentò un lieve sollievo. L'idea che la sorella restava nel mondo consegnata a Gesù alleggeriva le angosce del suo cuore. Non era ancora uscito dai suoi ricordi dolorosi che sentì la voce imperiosa di Saulo parlare alle guardie. Ammanettatelo di nuovo, tutto è consumato, seguiamo per l'atrio». Il discepolo di Simon Pietro alzò i polsi per ricevere le manette, subì un colpo così forte da un soldato senza scrupoli che dai polsi feriti iniziò a sgorgare sangue. Stefano tuttavia non fece nessun gesto di resistenza. Di volta in volta avanzava, alzava gli sguardi come se implorasse le risorse del cielo per i suoi minuti supremi. Nonostante le offese e le ferite che lo dilaniavano, sperimentava una voce spirituale sconosciuta. Tutte quelle sofferenze del cerimoniale erano per il Cristo. Quella era la sua opportunità divina. Il maestro di Nazareth aveva convocato il suo cuore fedele per la testimonianza pubblica dei valori spirituali e della sua gloriosa dottrina. Fiducioso, ragionava. Se il Messia aveva accettato la morte infamante nel famigerato Calvario per salvare tutti gli uomini, non sarebbe stato un onore dare la propria vita per lui? Il suo cuore, sempre abito di dare testimonianza al Signore, da quando aveva conosciuto il Vangelo di Redenzione, non avrebbe dovuto gioire per la possibilità di offrire la propria vita. Tuttavia l'ordine di camminare lo strappò dai pensieri più elevati. Il generoso predicatore del cammino esitava nei passi barcollanti, ma aveva calmo e fermo lo sguardo, rivelando coraggio negli ultimi momenti di testimonianza. In quelle prime ore del pomeriggio il sole di Gerusalemme era un braciere cocente. Nonostante il calore insopportabile, la massa si spostò con profondo interesse. Si trattava del primo processo riguardante le attività del cammino dopo la morte del suo fondatore. Distaccandosi da tutte le correnti giudaiche presenti lì, in segno di prestigio per la legge di Mosè, i farisei facevano grande tumulto. Accompagnando il condannato, insistevano nel lanciargli in viso le più pesanti ingiurie. Egli però, anche se evidenziava profonda tristezza, camminava mezzo nudo, sereno imperturbabile. La sala delle riunioni del Sinedrio non era lontana dall'atrio del Tempio, dove si sarebbe realizzata la macabra cerimonia. Solo pochi metri e la passeggiata era conclusa proprio sul luogo dove sorgeva il grande altare degli Olocausti. Tutto fu preparato a dovere, come Saulo aveva fatto capire nei suoi propositi. In fondo all'ampio cortile Stefano fu legato ad un tronco, in modo che la lapidazione si realizzasse nell'ora stabilita. Gli esecutori sarebbero stati rappresentanti delle varie sinagoghe della città, perché era un ruolo d'onore attribuito a quanti fossero stati in grado di operare in difesa di Mosè e dei suoi principi. Ogni sinagoga indicò un suo delegato, e per iniziare la cerimonia, come capo del movimento, Saulo li ricevette uno ad uno affianco alla vittima, tenendo nelle mani, secondo la prassi, le mantelle brillanti adornate di purpura. Un altro ordine del ragazzo di Tarso e l'esecuzione cominciò tra le risate. Ogni boia fissava freddamente il punto preferito, sforzandosi di trarre il maggior vantaggio. Risate generali si seguivano ogni colpo, risparmiando la testa, disse uno de- dei più esaltati. Risparmiamo la testa, disse uno dei più esaltati, affinché lo spettacolo non manchi di intensità e di interesse. Ogni fazione del giudaismo accompagnava il boia indicato dai capi delle sinagoghe, con attenzione ed entusiasmo, al grido di Morte al traditore, allo stregone. Ferisci il cuore, in nome dei cilici, esclamò uno in mezzo alla folla. «Separagli la gamba per gli edomiti!» appoggiò un'altra voce impudente. Più o meno lontano dalla folla, seguendo da vicino i movimenti del condannato, Saulo di Tarso si stava godendo il fermento popolare, soddisfatto e confortato. In ogni caso la morte del predicatore del Cristo rappresentava il suo primo grande trionfo nella conquista delle attenzioni di Gerusalemme e dei suoi prestigiosi gruppi politici. In quel momento focalizzava tante acclamazioni dal popolo della sua razza, esaltandosi della decisione che lo aveva portato a perseguitare il cammino senza considerazione e senza tregue. Ma quella tranquillità di Stefano però sballordì suo cuore capriccioso e inflessibile, da dove poteva trarre tanta serenità. Sotto le pietre che lo colpivano, quegli occhi fissavano i carnefici senza rivelare paura o imbarazzo. Di fatto, legato in ginocchio al tronco del supplizio, il giovane di Corinto conservava sorprendenti inflessioni di pace negli occhi traslucidi, dove lacrime silenziose scorrevano abbondanti. Il petto nudo era una piaga sanguinosa. Le vesti dilaniate si incollavano al corpo, impastate di sudore e sangue. Il martire del cammino si sentiva sostenuto da forze potenti e intangibili. Dopo ogni nuovo colpo sentiva aumentare i patimenti infiniti che gli fustigavano il corpo, ma nell'intimo conservava la sensazione di sublime sollievo. Il suo cuore batteva all'impazzata, il petto era coperto di ferite profonde, le costole erano fratturate. In quest'ora suprema rammentò il vincolo di fede che lo legava ad una vita superiore. Ricordò tutte le preghiere preferite, dell'inf- le preghiere preferite dell'infanzia. Faceva il possibile per fissare sulla retina l'immagine della morte del padre torturato e incompreso. Intimamente ripeté il Salmo 23 di Davide, che cantava insieme alla sorella nelle situazioni apparentemente insuperabili. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Le parole delle Sacre Scritture, come le promesse del Cristo del Vangelo, si trovavano al centro del suo cuore. Il corpo si era rotto nel tormento, ma lo spirito era calmo e pieno di speranza. Adesso aveva l'impressione che due mani affettuose passavano leggere sulle ferite dolorose, propiziando una sensazione morbida di sollievo. Senza nessuna paura si rese conto di aver raggiunto il sudore dell'agonia. Devoti amici del piano spirituale circondavano il martire nei suoi minuti supremi. Al culmine del dolore fisico, come se avesse oltrepassato infiniti abissi di percezione, il ragazzo di Corinto si accorse che qualcosa si era rotta nella sua anima, anima ansiosa. I suoi occhi sembravano immergersi nelle immagini gloriose di un'altra vita. La legione degli emissari di Gesù, che lo circondava con affetto, gli appariva come la corte celestiale. Nel cammino di luce disteso davanti a lui, riconobbe qualcuno che si avvicinava aprendo le braccia generose. Dalle descrizioni che aveva sentito da Pietro, si rese conto che contemplava il Maestro, Maestro stesso in tutta la radiosità delle glorie divine. Saulo osservò che gli occhi del condannato erano statici e folgoranti. Fu quando l'eroe cristiano, muovendo le labbra, esclamò ad alta voce: Ecco che vedo i cieli aperti e il Cristo risorto nella grandezza di Dio. Si notò poi che due giovani donne si avvicinarono al persecutore con gesti intimi. Dali la consegnò a Biga il fratello, salutando velocemente per rispondere alla chiamata di un'altra amica. La tenera fidanzata portava una tunica elegante alla moda greca che evidenziava il suo bel viso. Forse per la dolorosa scena in corso, la presenza della donna amata, si percepiva che Saulo era alquanto perplesso e sensibilizzato. Si direbbe che il coraggio indomito di Stefano lo portava a considerare la tranquillità sconosciuta che doveva regnare nello spirito del martire. Dato il clamore che la circondava e percependo la miserabile situazione della vittima, la giovane mal poté trattenere un grido di stupore. Chi era quell'uomo legato al tronco del supplizio? Quel petto ansante, raggrumato di sangue, quei capelli, quella faccia pallida che la barba lunga sfigurava. Non erano di suo fratello. Ah, ah, come parlare delle ansietà supreme della sorpresa imprevista di un minuto? Abigail tremava, i suoi occhi afflitti seguivano i più piccoli movimenti dell'eroe, che sembrava indifferente nell'estasi che lo assorbiva. In vano Saulo cercò di chiamare la sua attenzione, discretamente in modo da risparmiarle dolorose immagini. La ragazza sembrava non vedere nulla al di là del condannato che svaniva nel sangue del martirio. Ricordava ora che nell'allontanarsi dalla prigione dopo la morte del padre era proprio così in quella posizione di supplizio che aveva lasciato Jesiel. Il tronco esecrabile, le manette spietate e il poveretto in ginocchio. Ebbe l'impulso di gettarsi davanti ai carnefici e chiarire la situazione e voleva conoscere l'identità di quell'uomo in quell'istante ignorando di essere bersaglio di singolare attenzione il predicatore del cammino uscì dalla sua impressionante immobilità vedendo che Gesù contemplava melanconicamente la figura del dottore di Tarso come se si dispiacesse per le sue riprovevoli deviazioni il discepolo di Simon sperimentò per il suo carnifice una sincera amicizia del cuore egli conosceva il Cristo, Saulo no Pieno di vera fraternità e volendo difendere il persecutore, esclamò in modo impressionante. Signore, non imputargli questo peccato. Detto questo voltò gli occhi per fissare il persecutore con amore. In questo momento individuò insieme a lui la figura della sorella, vestita come nei giorni di festa nella casa paterna. Era lei la sorellina amata, il cui affetto tante volte gli aveva fatto palpitare il cuore di nostalgia e di speranza come spiegare la sua presenza. Chissà se era stata anche lei portata al regno del maestro e adesso tornava con lui in spirito per portargli l'accoglienza di un mondo migliore. Voleva urlare la sua allegria infinita, attirarla, sentire la sua voce nelle canzoni di Davide e morire cullato dal soffetto, ma la gola già non vibrava più. L'emozione lo dominava nell'ora estrema. Sentì che il Maestro di Nazareth gli accarezzava la fronte dove l'ultima pietra aprì un fiore di sangue. Ascoltava molto lontano voci argentine che cantavano inni d'amore sulle gloriose beatitudini del Sermone della Montagna. Incapace di resistere più a lungo al supplizio, il discepolo del Vangelo si sentì svenire. Ascoltando le espressioni del condannato, ricevendo il suo sguardo folgorante e limpido, Abigail non riuscì a nascondere la sorpresa dolorosa. «Saulo, Saulo, è mio fratello!» esclamò atterrita. «Che dici?» balbettò sommessamente il dottore di Tarso spalancando gli occhi. «Non può essere, sei impazzita!» «No, no, è lui, è lui!» ripeteva presa da estremo pallore. «E' Jesel! insisteva Abigail, disperata. «Caro, Concedimi un minuto, fammi parlare con il moribondo, un minuto appena. Impossibile, rispose il ragazzo contrariato. Saulo, per la legge di Mosè, per l'amore dei nostri genitori, ti prego, esclamò torcendosi le mani. L'ex allievo di Gamaliele non credeva nella possibilità di una simile coincidenza. Inoltre vi era una differenza di nome. Conveniva chiarire questo punto prima di tutto. Certo la falsa impressione di Abigail si sarebbe disfatta al primo contatto diretto con il moribondo. La sua indole sensibile e affettuosa giustificava ciò che per la sua visione era assurdo. Combinando queste riflessioni di un secondo parlò alla fidanzata con austerità. «Vengo da te per identificare il moribondo, ma fino a quando non lo facciamo zittisci le tue impressioni. Non una parola, hai sentito? È necessario non dimenticare la rispettabilità del luogo in cui ti trovi». Poco dopo chiamò un ufficiale di alto rango e disse seccamente «Manda a prendere il cadavere e portalo all'ufficio dei sacerdoti». «Signore», disse l'altro rispettoso, «il condannato ancora non è morto». «Non importa, conducilo comunque perché voglio strappargli la confessione di un pentimento nell'ultima ora, nell'ora estrema». La determinazione fu compiuta senza ulteriori ritardi, mentre Saulo mandava a servire agli amici e ammiratori molte anfore di vino delizioso per celebrare il suo primo trionfo. Poi accigliato, apprensivo, quasi furtivamente, si introdusse nella sala riservata ai sacerdoti di Gerusalemme in compagnia della fidanzata. Attraversando i gruppi che lo salutavano con frenetiche acclamazioni, il giovane Tarsense sembrava ignaro di se stesso. Portava Abigail per il braccio con delicatezza, ma non le rivolgeva una parola. La sorpresa lo aveva zittito E se Stefano fosse di fatto quegli Jesel che aspettavano con tanta ansietà? Assorti nelle riflessioni dolorose, entrarono nella camera solitaria. Il giovane dottore ordinò la ritirata degli ausiliari e chiuse con cura la porta. Abigail si avvicinò al fratello insanguinato con infinita tenerezza e come se si sentisse chiamato alla vita da una forza potente e invincibile, entrambi osservarono che la vittima mosse la testa sanguinante. Evidenziando il penoso sforzo dell'estrema agonia, Stefano mormorò, "Abigail". Quella voce era quasi un soffio, ma lo sguardo era calmo, limpido. Sentendo la sua espressione incerta e strascicata, il giovane Trasense indietreggiò sbalordito. «Cosa significava tutto quello?» Impossibile dubitare. La vittima della sua persecuzione implacabile era il fratello amato della donna prescelta. Quale meccanismo del destino aveva generato una simile situazione che l'avrebbe amareggiato per tutta la vita? Dov'era Dio che non lo aveva ispirato nel d'edalo delle circostanze che lo avevano portato fino a quell'esito irrimediabile e crudele? Si sentì pieno di un dolore sconfinato. Lui che aveva eletto Abigail l'angelo custode della sua esistenza, sarebbe stato costretto a rinunciare a questo amore per sempre. L'orgoglio di uomo non gli permetteva di sposare la sorella del suo presunto nemico, confessato e giudicato come semplice criminale. Stortito si lasciò stare lì, come se una forza ingovernabile lo inchiodasse al suolo, trasformandolo in oggetto di insopportabile ironia. Iesiel, esclamò Abigail baciando e lavando con le lacrime la fronte del moribondo, sapessi come ti vedo. Sembra che il calvario ti sia durato dal giorno in cui ci siamo lasciati e singhiozzava. Si Sto bene, disse il discepolo di Gesù, facendo il possibile per muovere la mano destra rotta, lasciando percepire il desiderio di accarezzare i suoi capelli come ai tempi dell'infanzia e della prima giovinezza. Non piangere, io sono con il Cristo. «Chi è il Cristo?» sussurrò. «Perché ti chiamano Stefano? Come hanno potuto cambiarti in questo modo?» «Gesù è il nostro Salvatore», spiegò il morente con lo scopo di non perdere i minuti che scorrevano veloci. «Io adesso mi chiamo Stefano perché un generoso romano mi liberò, ma mi ha chiesto assoluto segreto. Perdonami, è stato per gratitudine che ho obbedito al consiglio. Nessuno sarà riconosciuto da Dio se non mostra gratitudine agli uomini». Vedendo che la sorella singhiozzava inghiozzava continuò «So che morirò, ma l'anima è immortale. Mi dispiace lasciarti, giusto adesso che torno a vederti, ma ti aiuterò dal posto dove andrò». «Senti, Iesiel!» esclamò la sorella in disperazione. «Cosa ti ha insegnato questo Gesù da portarti a una fine così dolorosa? Colui che lascia un fedele servitore non è piuttosto un padrone crudele?» Il morente sembrava ammonirla con lo sguardo. Non pensare in questo modo, proseguì con difficoltà. Gesù è giusto e misericordioso. Ha promesso di essere con noi fino alla fine dei secoli. Lo capirai dopo. A me ha insegnato ad amare i carnifici. Lei lo abbracciò con affetto, sfinita in lacrime abbondanti. Dopo una pausa in cui si notava che la vittima era arrivata ai momenti finali della vita terrena, notò che Stefano si agitava con sforzi supremi. Con chi ti lascerò? questo è il mio fidanzato spiegò la giovane indicando il ragazzo di Tarso che sembrava pietrificato e il morente lo guardò senza odio e sottolineò Cristo vi benedica non ho nel tuo fidanzato un nemico ma un fratello Saulo deve essere buono e generoso ha difeso Mosè fino alla fine quando conoscerà Gesù lo servirà con lo stesso fervore che tu sia per lui una compagna amorevole e fedele ma la voce del predicatore del cammino era ormai roca e quasi impercettibile. In preda alla morte contemplava Biga il fraternamente intenerito. Ascoltando le ultime frasi, il dottore di Tarso si fece livido. Voleva essere odiato, maledetto. La compassione di Stefano, frutto di una pace che lui, Saulo, non aveva mai conosciuto nel fastidio delle posizioni mondane, lo impressionava profondamente. Tuttavia, senza sapere perché, La rassegnazione e la dolcezza dell'agonizzante assalivano il suo cuore indurito. Lavorava però intimamente per non lasciarsi commuovere dalla scena dolorosa. Non si sarebbe lasciato piegare per una questione di sentimentalismo. Disprezzava quel Cristo che sembrava requisirlo ovunque fino al punto di mettere se stesso tra lui e la donna adorata. Il cervello tormentato del futuro rabbino subiva la pressione di mille fuochi. Aveva disdegnato l'orgoglio di famiglia per eleggere Abiga e la compagna di lotte, anche se lui non sapeva gli antenati della sua famiglia. Lui la amava con i legami dell'anima, scoprendo nel suo cuore delicato e femminile tutto ciò che aveva sognato nelle cogitazioni di ordine temporale. Lei riassumeva la sua speranza di giovane, era il pegno del suo destino, Rappresentava la risposta di Dio all'appello della sua gioventù idealista. Ora si era aperto fra di loro un profondo abisso. Sorella di Stefano. Nessuno aveva avuto il coraggio nella vita di sfidare la sua autorità, tranne l'ardente predicatore del cammino. Le cui idee. Mai potevano sposarsi con le sue. Odeava quel ragazzo appassionato all'ideale esotico di un falegname, conclusosi con la vendetta. Se avesse sposato Abigail non sarebbe mai stato felice. Egli sarebbe stato il carnefice, lei la vittima. Inoltre la sua famiglia, aggrappandosi al rigore delle antiche tradizioni, non avrebbe potuto tollerare l'unione dopo aver conosciuto le circostanze. Strinse il petto in lacrime, dominato da una disperazione straziante. Abigail piangendo accompagnava l'agonia dolorosa di suo fratello, i cui ultimi minuti scorrevano lentamente. Emozioni penose si impossessarono di tutte le energie. Col dolore che la dilaniava nelle fibre più sensibili, sembrava non vedere il fidanzato che la seguiva nei più piccoli movimenti, tra sorpreso e terrorizzato. Con grande cura la giovane donna sosteneva la fronte del moribondo dopo essersi seduta per adagiarla con amore. Notando che il fratello le aveva dato l'ultimo sguardo, esclamò con angoscia, «Jesiel, non andare via, rimani con noi, non ci lasceremo mai più». Lui, quasi ispirando, sussurrò, «La morte non separa coloro che si amano». E come se si fosse ricordato di qualcosa molto cara, al suo cuore, aprì gli occhi smisuratamente in un'impressione di grande felicità. «Come nel Salmo di Davide». Disse, Biascicando, possiamo dire che l'amore e la misericordia ci hanno seguito in tutti i giorni della nostra vita. La giovane ascoltò le ultime parole, commossa, asciugò il sudore di sangue dal suo viso che si illuminava di una serenità superiore. Abigail borbottò in un soffio, me ne vado in pace, volevo sentirti nella preghiera degli afflitti agonizzanti». Lei ricordò gli ultimi momenti di supplizio del genitore nel giorno dell'indimenticabile separazione delle segre- nelle segrete di Corinto. D'improvviso si rese conto che lì c'erano altre forze in gioco niente più il licino minuccio e i crudeli scagnozzi ma il fidanzato trasformato in carnefice per un terribile errore accarezzò con più cura la sua testa sanguinante strinse il moribondo al cuore come un bambino amato così anche se rigido e inflessibile in apparenza Saulo di Tarso osservò nitidamente il quadro che mai più avrebbe rimosso dalla mente stringendo il moribondo al petto la giovane fissò in alto mostrando le lacrime che cadevano struggenti non cantava, ma la preghiera ne usciva dalle labbra come una naturale supplica del suo spirito ad un Padre amorevole e invisibile. Signore Dio, Padre di quelli che piangono, dei tristi, degli oppressi, roccaforte dei vinti, consolazione di tutto il dolore, anche nella miseria amara delle lacrime e dei nostri errori, in questo mondo di esilio imploriamo il vostro amore». Nelle afflizioni del cammino, nella notte più tormentosa, la vostra fonte generosa è il bene che non si seccherà. Siete in tutto la luce eterna di gioia e di calma, la nostra porta di speranza che mai si chiuderà. Quando tutto ci disprezza nel mondo di iniquità, quando arriva la tempesta sui fiori dell'illusione, o Padre, siete la luce divina, il cantico della certezza, vincendo tutte le speranze, vincendo ogni afflizione. Nel giorno della nostra morte, nell'abbandono o nel tormento, portaci l'oblio dell'ombra, del dolore, del male. Che nell'ultimo momento sentiamo la luce della vita rinnovata e redenta nella pace gioiosa e immortale. Dopo la preghiera, il volto di Abigail era intriso di lacrime. Jeser si camò sotto le carezze soavi delle sue morbide mani. Il pallore della neve descriveva il suo viso cadaverico, accoppiato con la serenità profonda della sua fisionomia. Saulo comprese che era morto e mentre la giovane di Corinto si alzava con cura come se il cadavere di suo fratello aspettasse tutta la tenerezza del suo spirito gentile, il giovane Transense si avvicinò Cigliato e parlò con severità. «Abigail, tutto è consumato e tutto è finito anche tra di noi». La povera creatura si voltò per lo stupore, quindi non le bastavano i colpi ricevuti. Era possibile che l'amato fidanzato non aveva una parola di conciliazione generosa in quel momento difficile della sua vita. Riceveva la più fredda umiliazione con la morte di Chiesiel e per di più l'abbandono. Sconvolta da tutto ciò che aveva trovato a Gerusalemme, Gerusalemme, capì che aveva bisogno di usare tutta la propria forza per non cedere davanti alla dura prova che le era stata riservata. E vide subito che nell'orgoglio di Saulo non avrebbe trovato consolazione. In un attimo arrivò alle conclusioni sul ruolo che le competeva in tale circostanza imbarazzante. Senza ricorrere alla sensibilità femminile, prese coraggio e parlò con dignità e nobiltà. «Tutto finito tra di noi. Perché? La sofferenza non deve bandire l'amore sincero». «Non mi capisci», rispose il ragazzo orgoglioso. «La nostra unione è diventata impraticabile. Non potrei sposare la sorella di un nemico di maledetta memoria. È stata infelice la scelta di questa occasione per farti visitare Gerusalemme. Mi vergogno, non solo davanti alla donna con la quale non potrò mai unirmi in matrimonio, come per i parenti e amici, per la situazione amara che le circostanze hanno portato sulla mia strada». Abigail era pallida e dolorosamente sorpresa. «Saulo, Saulo!» «Non vergognarti davanti al mio cuore. Iesiel è morto stimandoti. Il suo cadavere ci ascolta, disse con accento doloroso. Non posso obbligarti a sposarmi, ma non trasformare il nostro affetto in odio sordo. Resta, mio amico. Ti sarò eternamente grata per i mesi di felicità che mi hai propiziato. Domani torno a casa di Ruth. Non vergognarti di me. A nessuno dirò che Stefano era mio fratello, neanche a Zaccaria». Non voglio che un nostro amico ti consideri un carnefice. Osservando quell'umile generosità, il ragazzo di Tarso ebbe l'impeto di stringerla nel cuore come se fosse una bambina. Voleva andare avanti, premerla contro il suo petto, coprenderla di baci sulla fronte generosa e innocente. D'improvviso, però, gli vennero in mente i suoi titoli, i doveri. Già vedeva Gerusalemme in rivolta, lui con la reputazione bruciata da amare ironie. Il futuro rabbino non poteva essere vinto. Il dottore della legge rigida e implacabile avrebbe dovuto soffocare l'uomo per sempre. Mostrandosi impassibile, rispose in tono aspro. «Accetto il tuo silenzio intorno alle, triste vicende, alle tristi vicende di questo giorno. Tornerai domani a casa, dirutto, ma non ti aspettare che continuerò a farti visita, neanche per atto di cortesia, ingiustificabile, perché nella sincerità di quelli della nostra razza, chi non è amico è nemico». La sorella di Hesiel riceve quelle spiegazioni con profondo stupore. «Allora mi abbandoni completamente, così?» chiese in lacrime. Tu non sei abbandonata, mormorò inflessibile, agli amici della strada di Giaffa. Ma dopo tutto, perché hai, odato, hai odiato così tanto mio fratello? Era sempre stato buono, a Corinto non ha mai offeso nessuno. Era predicatore del malfamato falegnamo di Nazareth, chiarì contrariato e duro, inoltre mi ha umiliato davanti a tutta la città. Abigail costretta dalla severità delle risposte zittì. Chi poteva avrebbe? Che potere avrebbe questo Nazareno per attirare così tante dedizioni e causare tanti odi? Finora non si era mai interessata alla figura del famoso falegname che morì sulla croce come un malfattore, eppure suo fratello le aveva detto di aver trovato in lui il Messia. Per sedurre un personaggio cristallino come Iesiel, il Cristo non poteva essere un uomo ordinario. Ricordò il passato del fratello e considerò che nel caso della ribellione paterna era riuscito a mantenersi al di sopra di vincoli di sangue per ammonire il genitore con amore. Se aveva aveva avuto la forza di analizzare gli atti paterni con giudizio accurato, voleva dire che questo Gesù era molto grande affinché gli si consacrasse e gli offrisse la propria vita dopo aver riconquistato la libertà. Iese, a suo avviso, non sbagliava. Conoscendo il suo carattere dalla culla, non era possibile che si lasciasse ingannare dalle sue convinzioni religiose. Adesso era tratta da quel Gesù sconosciuto e odiato ingiustamente. Aveva insegnato al fratello a voler bene ai propri carnifici. Che cosa non le riservava quindi per il suo cuore assetato di amore e pace? Le ultime parole di Yesiel esercitavano su di lei una profonda influenza». Immersa in profonde cogitazioni, osservò che Saulo aveva aperto la porta chiamando alcuni aiutanti che si affrettarono a eseguire i suoi ordini. In pochi minuti le spoglie di Stefano furono rimosse, mentre gli amici numerosi circondavano la giovane coppia espansivamente loquaci e soddisfatti. «Che cos'è?» chiese uno di loro ad Abigail, notando la sua tunica macchiata di sangue. Il condannato era israelita, interruppe il giovane Trascense, desideroso di anticipare spiegazioni e come tale lo abbiamo sostenuto nell'ora estrema. Con uno sguardo grave accennò alla giovane in quanto doveva contenere le proprie emozioni lontana e al di sopra dei veri avvenimenti. Dopo alcuni minuti il vecchio gamaliele venne a chiedere all'ex discepolo qualche momento di attenzione in privato. Saulo disse gentilmente. Spero di partire la settimana prossima per andare fuori Damasco. Mi riposerò vicino a mio fratello e approfitterò della notte della vecchiaia per meditare e riposare lo spirito. Ho già fatto le dovute notifiche al sinedrio e al tempio e credo che nel giro di pochi giorni verrai effettivamente nominato al mio ufficio. L'interpellato fece un leggero gesto di ringraziamento, la cui freddezza mal nascondeva lo sconforto che era nella sua anima. Tuttavia, proseguì generoso rabbino premurosamente, ho un'ultima richiesta da farti. Considero Simon Pietro come un amico. Questa confessione può provocarti scandalo, ma mi sento di fartela sapere lo stesso. Ho finito di ricevere la sua visita. Ha chiesto il mio intervento affinché il cadavere della vittima di oggi sia consegnato alla chiesa del cammino, che lo seppellirà con molto amore. Sono l'intermediario della domanda e spero non mi rifiuti il favore. Dite vittima? chiese Saulo sconcertato. L'esistenza di una vittima richiede la presenza di un boia, e io non sono il carnefice di nessuno. Ho difeso la legge fino alla fine. Gamaliele capì l'obiezione e rispose. Non vedere un cenno di rimprovero nelle mie parole, non è l'ora né il luogo per le discussioni, ma per non mancare di sincerità che in me hai sempre trovato, ti devo dire che sto arrivando a delle conclusioni profonde sul chiamato falegname di Nazareth. Ho riflettuto seriamente sulla sua opera in mezzo a noi, ma sono vecchio e pieno di acciacchi per iniziare qualsiasi movimento di rinnovazione nel seno del giudaismo. Nella nostra vita arriva una fase in cui non è lecito intervenire nei problemi collettivi ma a qualsiasi età si può e si deve operare per l'illuminazione o il miglioramento di se stessi. È quello che pretendo di fare. Il deserto, nella maestà silenziosa dell'isolamento, è sempre stato fonte di seduzione per i nostri antenati. Uscirò da Gerusalemme, fuggirò allo scandalo che le mie nuove idee e atteggiamenti di certo provocheranno. Cercherò la solitudine per trovare la verità. Saulo di Tarso era sbalordito. Anche Gamaliele sembrava soffrire l'influenza di sconosciuti sortilegi. Senza dubbio gli uomini del cammino lo avevano stregato distruggendo le sue ultime energie. Il vecchio maestro aveva capitolato in un atteggiamento di conseguenze imprevedibili. Voleva contestare, discutere chiamarlo alla realtà, quando il venerabile mentore della gioventù farisaica, facendo capire che percepiva le vibrazioni antagoniste del suo spirito ardente, dichiarò Già lo conosco, il contenuto della tua risposta. Mi giudichi debole, vinto, ma ognuno pensi come vuole. Non mi portare al fastidio, al fastidio noioso delle controversie. Adesso sto solo chiedendo un favore e spero che non me lo neghi. Posso provvedere a rimuovere subito le spoglie di Stefano?» Il ragazzo di Tarso esitò, preso da singolari pensieri. «Concedi, Saulo. È l'ultimo omaggio a un vecchio amico.» «Certo», disse alla fine. Gammaliele lo salutò con un gesto di sincero riconoscimento. Ancora una volta circondato da molti amici che lo cercavano per tirarlo su di morale, il giovane dottore della legge era estraneo a se stesso. In vano sollevava la coppa dei saluti. Lo sguardo era vuoto, apprensivo, dimostrando la profonda alienazione in cui era caduto gli eventi imprevisti gli avevano portato alla mente un turbinio di pensieri angosciosi voleva pensare voleva raccogliersi in se stesso per l'esame necessario alle nuove prospettive del suo destino ma fino al tramonto fu costretto a rimanere all'interno delle convenzioni sociali ricevendo gli amici fino alla fine affermando la necessità di cambiare i vestiti insanguinati Abigail si ritirò subito dopo il colloquio con Gamaliele nella casa di Dalila Tuttavia la poverina fu affetta da febbre alta, preoccupando e allarmando tutti quelli che erano lì. Al calar della notte, Saulo tornò a casa della sorella, dove avevano informato, lo avevano informato dello stato della malata. Decisa a imprimere nuove direzioni alla sua vita, cercò di soffocare la propria emozione, per affrontare i fatti nel modo più naturale possibile. In lacrime, la giovane di Corinto chiese di essere portata a casa di Zaccaria, temendo la marcia della malattia. In vano e i parenti cercarono di intervenire con risorse affettuose. La supplica di Abigail allo spirito energico di Saulo fu esposta in maniera commovente e dentro la severità che ne caratterizzava il comportamento, l'ex discepolo di Gamaliele prese tutti i provvedimenti necessari. In serata, con molta attenzione, il modesto carro uscì da Gerusalemme verso la strada di Jaffa. Ruth ricevette la ragazza tra le sue braccia, emozionata e afflitta, Lei e suo marito si erano ricordati, poi, che solo con la morte di suo padre, Abigail aveva avuto la febbre alta, accompagnata da profondo abbattimento. Corrucciato, Saulo li ascoltò, sforzandosi di nascondere l'emozione, e mentre gli amici della giovane cercavano di assisterla con affetto, il futuro rabbino cedette al vortice dei pensieri contrastanti, dirigendosi verso Gerusalemme, con l'intento di non tornare più a Giaffa.